0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zum zweiten Teil des Fragen-Podcasts. Gestern, so hoffe ich wenigstens, <lacht> kam der erste Teil raus, also am Mittwoch, wir haben heute Donnerstag. Und ja, wenn ihr die erste Folge verpasst habt, dann geht gerne eine Folge zurück und checkt mal die, oder meine Ansicht, oder meine erste Ansicht zu den Running Backs und Wide Receivern, die habe ich da ein bisschen unter die Lupe genommen. Durch natürlich exzellente Fragen eurerseits. Und ich muss sagen, ich bin wirklich auch äh, sehr erfreut gewesen über die ganzen Fragen. Einfach geil, wie ihr wie, wie auch am Start seid und immer wieder Fragen stellt und, und euch die ganzen Dinge hier interessieren. Weil wir ja momentan schon noch eine relativ tote Zeit in der NFL haben. Ja, genug geredet. Ich würde sagen, ihr kennt alles hier, ihr kennt den Ablauf von Upside. Wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, dann geht gerne auf patreon.com. Demnächst werden auch die Dynasty Rankings von mir aktualisiert. Wir sind da momentan dran, noch ein paar Sachen umzubauen, dass das alles automatisiert wird. Also mit wir meine ich die Hilfe, die ich bekomme, nicht ich. <lacht> also schöne Grüße, äh, vielen Dank für den ganzen Support. Und ja, deswegen lasst uns direkt mal hier einsteigen in die erste Frage von Pick6. Der fragt, hast du Tipps für Dynasty-Einsteiger? Wie sieht dein favorisiertes Setting aus? Rostergröße oder Rostergröße, Position, Taxi, Scoring etc. Thanks. Ja, yeah, you're welcome. Appreciate you. Also, wo soll ich anfangen? Also, wenn wir vielleicht erstmal allgemeine Dinge nehmen für, für, für Dynasty-Settings, die ich so bevorzuge. Fangen wir vielleicht mal mit der, mit der Anzahl der Spieler an, die ist auch relativ entscheidend. Also ich würde unter einer 12er-Liga würde ich gar nichts starten. Ne? Also das, das ist ja wahrscheinlich auch schon in den äh, normalen Redraft-Folgen oder Redraft-Takeaways und in den In-Season-Folgen schon rübergekommen, dass ich Zehner und 8 ligen halt wirklich gar nicht mag, weil es einfach zu viele Spieler gibt, äh, Superstar-Teams äh, es gibt und äh, das Wave einfach zu voll ist in der 8 liga Auch in der 10er-Liga ähm, hast du... Ja, je nachdem, mit wie vielen Flexer ihr spielt, hast du mindestens mal auf der zweiten Flex immer noch einen richtig, richtig guten White Receiver, ja, sowas wie ein Michael Pittman oder sowas, ja, oder DJ Moore oder sowas, also das ist mir einfach, sind mir einfach zu gute Spieler in in den Rostern und das ist einfach nicht mein Ding, ähm, ich finde es schon besser, wenn es ein bisschen tiefer geht und wenn sich natürlich dann auch ähm, dementsprechende Draft-Stils dann auch lohnen, ja, also. 12er und 8er Ligen sind viele Superstar Teams dabei und das macht meiner Meinung nach nicht so viel Spaß meiner Erfahrung nach oder was was mir so gefallen hat sind halt wirklich 12er Ligen relativ ausgeglichenes Verhältnis da finde ich es gibt es gibt natürlich ein paar Teams die sind natürlich ja, besser als andere aber im Grunde genommen hat man einmal eine gute ja eine gute Range und und eine gute Anzahl von Spielern die ungefähr denselben Kader haben, selbe Kaderstärke haben und bei einer Zwölfer, beim 12er Zwölfer Team kannst du auch immer gut sechs in die Playoffs lassen. Und ähm, dann ist lange genug Spannung in der Liga. Ja, bei einer 8 Liga oder bei einer 10 Liga würde ich halt äh, ja nur vier Teams äh, in, in die Playoffs lassen zum Beispiel. Und bei einer 12er hast du immer eine gute Competition in der Liga, auch bis zum Ende, weil es halt relativ ausgeglichen ist und ähm, hat man halt viel Spannung drin. Dann würde ich natürlich auch immer mit Fab spielen. Also, ähm, dass du auf dem Wave-O-Wire halt. Geld bezahlst für einen Spieler, ja? also wenn jetzt Brevin Jordan irgendwie in Dynasty Team noch zur Verfügung steht, oder zum Beispiel jetzt irgendwie letztes Jahr, wo sich herauskristallisiert hat, dass der auch wirklich was kann, dann ähm, musst du halt für den Geld bezahlen, ja. dann kannst du halt entscheiden, okay, gebe ich jetzt 50 Dollar aus, äh, gebe ich 100 aus, 200, je nachdem wie hoch natürlich auch eure, eure Max ist, ne, Spielt ihr mit 1000 Fab, mit 100 Fab, deswegen auch immer die Prozentangabe bei uns bei den Folgen. Also, ja, das ist einfach viel spannender, macht viel mehr Spaß als, als jetzt irgendwie der, der, der ganz unten steht, irgendwie den ersten Waiver Claim setzen kann. Weil natürlich auch einfach in den, gerade in den ersten Wochen, es sein kann, dass du eine unglückliche Niederlage hast und dann hast du halt irgendwie das, bist du vermeintlich wahrscheinlich irgendwie so ein Top 3, Top 4 Team darfst aber als erstes vom waiver jemanden holen, äh, weil du unglücklich verloren hast, macht halt keinen Sinn. Deswegen schön fab immer machen, ist am ausgeglichensten und ähm, ja. macht äh, am meisten Sinn und am meisten Spaß, denke ich. Ähm, dann würde ich noch sagen, continuous waiver wire finde ich auch sehr sehr wichtig. Das bedeutet, dass jeden Tag das waiver wire durchläuft. Ja? Also es gibt keine free agent Spieler sozusagen. Ja? Also in normalen Standard Settings ist es so, dass man meistens mittwochs quasi das Waiver durchläuft, ja, ähm, dann entscheidet sich halt, welcher Free Agent zu welchem Team geht und ab dem Donnerstag oder quasi auch immediately danach eigentlich schon, wenn ich mich richtig erinnere, schon länger her, dass ich das so gespielt habe, Also ich glaube, genau, immediately nachdem das Waiver durchgelaufen ist, gibt's halt Free Agents, die du halt um, ja, erstmal umsonst und zweitens auch, egal, unabhängig von der Reihenfolge, direkt claimen kannst, das bedeutet, du bist jetzt in der Nachtschicht, ja. Bis jetzt um 3 Uhr nachts, bist du irgendwie, weiß ich nicht, ein Paket von links nach rechts am Schieben, auf einmal kriegst du eine Push-Meldung, Christian McCaffrey, Kreuzbandriss, Chiba Hubbard, next man up, so. Bist du natürlich extrem im Vorteil, weil <lacht> niemand aus deiner Liga hat die News bekommen, außer du, weil du gerade wach bist, weil du gerade am Arbeiten bist. Zack, umsonst Chiba Hubbard geholt und die, und die ganze Liga guckt in die Röhre. Und mit Continuous Waiver ist es halt so, dass jeden Tag das Waiver durchläuft. Das heißt, ne, ab, ab einem gewissen Zeitpunkt natürlich, ich würde immer so 17, 18 Uhr nehmen, ähm, außer natürlich, wenn die äh ja, die Zeitumstellung ist und dann um 18 Uhr, das, das erste Spiel ist, dann natürlich um 17 Uhr stellen, aber das sind nur zwei, drei Wochen, glaube ich. Ähm, jedenfalls kannst du dann quasi oder sind dann alle dazu aufgefordert, halt den Claim zu setzen bis 17, 18 Uhr, je nachdem, wann ihr das einstellt. Und dann ist es egal, ob um 3 Uhr nachts irgendwie sich, sich herausstellt, dass Chiba Hubbard irgendwie der nächste workhouse Back ist, weil dann haben alle Zeit, sich zu informieren, dann haben alle Zeit, oder es ist fair zumindest, ja, Natürlich dann nicht immer zwangsläufig alle Zeit dafür, aber es ist dann zumindest fair, dass man sich ähm, informieren kann und dann kann jeder einen Claim setzen. Deswegen ist Continuous Waiver auch da wieder viel fairer als die Standardeinstellung. Dann würde ich noch es einstellen, dass es keine Trade-Deadline gibt. Das wurde jetzt, glaube ich, auch in allen meinen deinste -Ligen tatsächlich dieses Jahr abgeschafft, was ich sehr schön finde. Aus dem einfachen Grund, warum sollten zwei aktive Spieler, die ja anscheinend einen Trade durchziehen wollen, dran gehindert werden, nur weil es eine Trade-Deadline gibt. In Dynasty. also In Redraft, okay, kann man das sicherlich machen. Da gibt es Vor- und Nachteile. Finde ich okay, finde ich fair. Macht Sinn, weil die Saison ist danach hier vorbei. Und keine Ahnung, vielleicht gibt es da irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie... Ne? Lässt man hier mal einen Heiermann äh, ne? liegen und dann äh, kann kann dein Kollege da... <lacht> Gibst du deinen Kollegen dein workhouse Back umsonst? Ne? Verschiedene Absprachen sind da wahrscheinlich in Redraft denkbar. Oder denkbarer. Und in Dynasty... Ja, ich meine, wenn du da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Devin Cook für einen Viertrunden-Pick abgibst, abgibst dann, dann guckst du ja an die Röhre. Ja, das ist ja dann, ne? also das ist ja, das ist ja blöd für dich. Und du musst ja nächstes Jahr in der Liga weiterspielen. Deswegen macht der Trade dann halt keinen Sinn, weil aktive Spieler sollten belohnt werden dafür, dass sie aktiv sind. Und wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, dieses Jahr zum Beispiel Damien Williams, der ja zwischenzeitlich echt einen guten Lauf hatte, oder irgendeinen anderen eigentlich Running Back, der nicht der Leadback ist, sondern halt eher hinter dem hinter dem Back steht, der dann in einer guten Situation ist. Oder ein Leonard Fournette, machen wir es einfacher. Ein Leonard Fournette hätte man gut und gerne einfach für einen First-Rounder abgeben können. Wäre dann late gewesen für einen Contender, ja, sagen wir mal 8 bis 12 oder sowas. Aber warum warum sollte man da Fournette nicht einfach traden für einen First? Es macht für beide Sinn. Der eine, der nicht in die Playoffs gekommen ist, äh, bekommt einen First-Runner für von net und der andere, der jetzt äh, Contender ist, hat ein Running Back, ein ein, ein Top-10-Running oder Top-12-Running mehr in seinem Roster. Macht total viel Sinn. Gibt auch andere Sachen, ne? zum Beispiel, weiß ich nicht... Äh Khalil Herbert oder sowas, ja, hat den ja guten Lauf äh, zwischendurch oder sowas. Sagen wir mal, der Montgomery wäre weiter ausgefallen oder sowas. Und es wäre klar gewesen, dass Monty halt, wenn er zurückkommt, wieder klarer Leadback ist, der Herbert-Owner hätte dann gut und gerne auch da. ne? Vielleicht ein Early-Second, aber Early macht ja keinen Sinn, wenn ein Contender ist. Aber sagen wir mal, einfach ein, ein Late-Second wäre ja auch schon gut gewesen für Khalil Herbert. Aber vielleicht hätte man ein bisschen Strategie, vielleicht noch ein Late-First rausholen können. Also für verschiedene Szenarien macht es einfach keinen Sinn. Und Zwei aktive äh, Spieler sollten immer belohnt werden. Und es gibt dann natürlich auch, der ja, trägt auch dazu bei, dass, sagen wir mal, Leute, die jetzt nicht in die Playoffs kommen, trotzdem in die Liga reingucken und sagen: Ey, okay, was habe ich hier? Was kann ich traden? Wer sind die Jungs, die oder Mädels, die im, im, im Playoffs sind? Ist natürlich für die Aktivität auch äh, viel, viel besser. Ne? Und dann habe ich noch äh, für eine allgemeine Sache noch einen Approach, und das ist, dass man auf jeden Fall Veterans und Rookies zusammen draften soll und nicht getrennt. Also. Ist halt ein mega Vorteil für denjenigen, der den First Overall hält. Ne? Wie auch immer man das festgehalten hat oder festgelegt hat, es ist einfach ein maximaler Vorteil. Ne? Am schlimmsten ist natürlich, wenn man irgendwie sagt, okay, man man macht jetzt, weiß ich nicht, zufällig irgendwie die Draft-Reihenfolge und ich pick jetzt als Zwölftes. Dementsprechend darf ich dann im Rookie-Draft als Erstes picken. Ne? Und vice versa. Ähm, das ist natürlich dann die schlimmste Herangehensweise, weil an 1.12 zu draften ist jetzt nicht weniger... Schlecht als an 1.1 zu draften, aber ich kriege dafür den 1.01 und der an 1.1 draftet im, im, im Veteran-Draft, bekommt dann den 1.12 im Rookie-Draft. <lacht> das ist natürlich schlecht, ja. Das ist natürlich, hat mit Fairness nichts zu tun. Also von daher würde ich immer, immer Veterans und Rookies zusammen draften. Sollte man vor dem Rookie-Draft draften und dementsprechend noch nicht klar sein, welche Rookies überhaupt in den Draft gehen, kann man da sehr, sehr gut einfach auch. Kicker draften oder Defense draften, ja, und damit halt den 1.01, 1.02, 1.03 im Draft festlegen, so ist es eigentlich die beste Herangehensweise und alles andere macht meiner Meinung nach keinen, keinen Sinn und wo wir gerade bei Kicker und Defense sind <lacht> und wir vielleicht zu den Roster-Einstellungen kommen, spielt bitte ohne Kicker und ohne Defense Dynasty, also ein Redraft, auch da, gut, klar, kann man machen, äh, dafür gibt es ja Räudige Defense und, und Christians Kurt kicker aber in Dynasty, also, eine ne Defense ist so volatil von Jahr zu Jahr, wir wissen es alle, also es gibt in den letzten Jahren so viele Beispiele, ihr kennt es selber, wenn ihr jetzt schon vielleicht zwei oder drei Jahre Fantasy spielt und darauf, darauf mal achtet, dann, dann wisst ihr selber. Und bei Kicker, gut, ne? also Kicker ist dann nochmal eine eigene Kategorie für sich, aber auch da macht es natürlich keinen Sinn, in deinem Steam mit Kicker zu spielen. Dann würde ich ähm, auf jeden Fall immer gucken, dass ich so zehn Starter habe in der one QB liga kann man auch neun Starter nehmen, also ich spiele ja gerne Superflex, deswegen da zehn Starter, weil die zusätzliche Superflex-Position ändert quasi nichts am, an der Gesamtsituation, sondern kommt dann nur ein Quarterback dazu, also für die Starter. ne ja, es wird nicht unbedingt tiefer, weil, ihr wisst es, bei Superflex sollte man, aber wenn eine Superflex da ist, sollte man natürlich den Quarterback da starten und dann, ja, wird es nicht unbedingt tiefer, deswegen würde ich halt äh, auf der Superflex, also wenn man Superflex spielt, mit zehn Startern spielen und bei QB mit neun äh, Startern spielen, dann würde ich mit Quarterback, Runningback, White Receiver, Tight End, Receiver Flex, je nachdem, was man da bevorzugt, fünf Flexern, also wirklich fünf Flex, da kannst du alles draufstellen, außer Quarterback natürlich, und nochmal eine zusätzliche Super aufstellen, das ist so meine bevorzugte Variante. Ihr könnt aber auch diese All Flex Variante natürlich auch ohne Super Flex spielen, dann hättet ihr quasi Quarterback, Runningback, White Receiver, Tight End, Receiver Flex und dann sechs Flexer auch sehr geil. Ich finde das ziemlich cool, wenn man da einfach flexibel bleibt, ja, und nicht unbedingt den zweiten Running Back aufstellen muss, weil es auch immer weniger Running Backs gibt und vor allem auch immer weniger, äh, die, die sind oder Leadbacks sind und ich finde das dann, ne, wenn sich dann halt dein Leadback oder dein erster, zweiter Running Back verletzt, dann hast du halt massive Not und ich wüsste nicht, worum, wofür das gut sein soll. Deswegen ein, 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 Running Back Spot macht Sinn, aber der zweite meiner Meinung nach passt auch gar nicht zur modernen NFL, äh, weswegen ich da die, die fünf Flex-Varianten Ziemlich geil finde und das eigentlich auch überall so Spiele. Äh, ja, gut, auch seinen zwei liegen nicht. Aber ja, wie gesagt, das, ich finde das ziemlich geil. Deswegen würde ich das spielen. Ich würde auch immer gucken, dass man eine tiefe Bank hat, ja, also 15 bis 17 Band-Spots. Finde ich schon angebracht, dass man so insgesamt 25, 26, 27 Spieler hat. Ähm, also pro Kader, ne, damit es schön tief ist. Damit, ähm, ja ist halt Dynasty, ne? Das ist halt eine langfristige Geschichte und macht für mich am meisten Sinn, wenn es dann tief ist. Dann gucke ich auch immer, dass ich zwei bis vier IR-Spots habe. Kommt immer drauf an, wie tief dann tatsächlich. Also wenn ich 27 Spieler habe pro Owner, dann würde ich vielleicht zwei, zwei IR-Spots machen. Wenn ich jetzt 25 Spieler pro, pro Roster habe, dann vielleicht vier IR. Dann würde ich auch gucken, dass ich vier Taxi-Spots habe. ne? Vier Rookies und Sophomores. Allerdings mit abwerben. Ja, Das bedeutet ich kann quasi deinen Taxi-Spieler verpflichten. Und da hat es sich bewährt, dass man vor der Saison quasi vier Taxi-Spieler in seinen Taxi-Spot befördert und, und äh, da dann halt mithilfe der Nickname-Funktion quasi beschriftet, welche Draftrunde man dafür haben möchte. Bedeutet, ich habe zum Beispiel vor der Saison Terrace Marshall von Carolina eine 1 gegeben, dann muss derjenige, der den von meinem Text her abwerben, abwerben will, mir einen First Rounder bezahlen. ja, Und so weiter. Da Jamie Brown zum Beispiel habe ich in einer Liga eine 2 gegeben. Dann musste halt der Owner, der ihn haben wollte, mir einen Second Rounder bezahlen, was ich auch angenommen habe, zum Beispiel. Ähm, ist auch ein Early geworden, ziemlich geil gewesen. Ähm, zum Beispiel, oder ein, was hatte ich noch? Ich hatte, glaube ich, einen Kylin Hill hatte ich, glaube ich, vor der Saison eine 4 gegeben. Das heißt, hätte jemand Bock gehabt, Kylin Hill zu holen, hätte der mir einen runden pick bezahlen müssen, um den halt bei mir abzuwerben. Bedinge uns natürlich auch, dass man die Möglichkeit hat, das auch zu, äh, zu rejecten. Ja, also das heißt, wenn jetzt jemand sagt, Hey, ich hätte gern Kylian Hill, ich gebe dir meinen Viertrunden-Pick, da ich sage, nee, nee, es wird <lacht> mir zu wild, den Viertrunden-Pick will ich behalten, da lande ich einen den übelsten Coup, ähm, dass man einfach sagt, okay, ich kann ihn in mein aktives Roster äh, verschieben und kann dann halt diesen Taxi-Spot auch nicht mehr, nicht, mehr, ähm, nicht mehr vergeben, weil du natürlich vor der Saison festlegen musst, welche vier Spieler du in dein Taxi beförderst. Ja, das ist so das Grobe, was ich so in deinem Taxi alles berücksichtigen würde. Du hast noch geschrieben, Scoring, genau, Scoring. Ähm, Scoring ist, ich finde PPA immer geil, macht, macht mir viel Spaß. Also Superflex-PPA ist so mein bevorzugtes Format. Man kann natürlich auch Half-Point spielen, also 0,5 pro Reception was ich auch gut finde, ist, wenn man Punkte für First Downs bekommt, ja, also 0,5 Punkte für First Downs, ja, im Passing, Rushing und Receiving. Beim Quarterback finde ich das entweder gut, wenn man 6 Punkte für, für einen Touchdown vergibt und Minus 4 für ein Interception oder halt komplett direkt Upstein-Bow scoring gespielt. Ne? Dass man halt sagt, okay, quasi, man bekommt natürlich für, für Passing First Down 0,5 Punkte, wie ich auch eben schon angesprochen habe. Aber man ähm, bekommt auch Minuspunkte für einen Pick 6, zum Beispiel, den der Quarterback geworfen hat. Man bekommt Minuspunkte, also minus 1 für einen Incomplete Pass. Pick 6 minus 2 übrigens. Quarterback Sack minus 1 und Pass Completed plus 0,5. Das wertet oder ja, macht den Quarterback wichtiger. Und dann den Superflex nochmal, <lacht> könnt ihr euch vorstellen. Richtig geil. War zum Beispiel letztes Jahr meine geilste Liga, die epische, die Quarterbacks League, war, ähm, Superflex mit Upside Bow Scoring. Hat ziemlich viel Spaß gemacht, war, natürlich hat natürlich auch viel an den, an den League Mates gelegen, aber war eine geile Liga, hat ziemlich viel Spaß gemacht. Und wenn man natürlich jetzt mit Receiver Flex spielt, kann man auch einen Reception Bonus für Titans vergeben mit 0,5 Punkten. Ja. Das sind so die Einstellungen, die ich ganz gut finde und ich denke, wenn du da Fragen hast noch, dann komm gerne auf mich zu. Kommen wir zur nächsten Frage und die ist vom guten Tormac87. Kannst du vielleicht nochmal darauf eingehen, warum ein junger Wide Receiver wertvoller ist als ein junger Running Back in Bezug auf Dynasty? Zumindest habe ich sowas schon oft herausgehört. Ist es nur die längere Lebensdauer, was Production angeht? Und wann macht es tatsächlich Sinn, sein Augenmerk eher auf Running Back zu legen als auf Wide Receiver? Naja, erstmal hoffe ich, dass es nicht so rübergekommen ist, dass wir Running Backs irgendwie undervaluen äh, oder nicht wertschätzen, weil ohne Start-Running Back kein Titel. Ne? Und ohne Running Back-Tiefe im Kader auch kein Titel. Also das ist, glaube ich, klar. Aber im Vakuum, sagen wir mal, in einem dreijährigen Zeitraum, in einem dreijährigen Fenster, hätte ich halt lieber den jüngeren White Receiver als einen jungen Running Back. Kommt natürlich da auf die Rolle auch drauf an, aber im Vakuum, wie gesagt, hätte ich das schon lieber, weil die natürlich eine längere Lebensdauer haben. ne? ist ja völlig klar, ähm... Ein Running Back declined mit 27 und ein White Receiver ist dann in seiner Prime. Ein Running Back wird schneller ersetzt als ein White Receiver, auch völlig klar. Also James Robinson, Philip Lindsay, wer auch immer, wen immer du da nennen möchtest, der, ja, die werden dann halt ersetzt. Also James Robinson, ähm, was soll er noch machen? Wird dann einfach von mit Travis Etienne ersetzt. Ja, ich weiß, verletzt und James Robinson hat trotzdem eine relativ gute Saison gespielt, aber ja, man wird halt auch durch den Draft schneller ersetzt durch den Running Back und, und sollte man irgendwie sich verletzen, ist man auch viel, viel schneller raus, als, als, als wenn es einem Wide Receiver passiert. Ein Wide Receiver kann mit der Zeit einfach auch eine größere Rolle bekommen, weil die auch mal ein bisschen brauchen, bis die in die NFL reinkommen. Hat sich auch ein bisschen verschoben, muss man sagen, dass, dass, die, dass die richtig krassen Talente auch direkt zünden, ne? das ist... Gefühlt auf jeden Fall anders geworden als früher. Aber ja, ne, wenn jemand, wenn White in sein drittes Jahr geht, dann spricht mir auch gerne von 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 einem possible Breakout-Age. Breakout, age, äh, breakout äh, Year. Und ähm, ich denke schon Breakout-Age, weil ich die ganze Zeit in, in Draft-Vorbereitung bin. Aber ja, ne, So, und und bei Running Backs wird die Rolle quasi mit der Zeit immer kleiner. Ne? Ich meine, Sieg Elliott, bestes Beispiel. War immer absoluter Workhouse, absolut, hat jeden Touch bekommen, hat jedes Target gesehen, ja, und mittlerweile, oder schon seit letztem Jahr, und ist dann irgendwie dieses Jahr final gemündet, ist Tony Pollard fast schon Standalone-Running-Back, weil er sieht nicht mehr alles sieht und nicht mehr alles bekommt. Ja, und das ist einfach so, dass ein White-Receiver eher eine größere Rolle bekommt mit steigender Zeit und ein Running Back halt andersrum. Und ich meine, drei Jahre Running Back Touches oder Running Back Lead Back Touches versus drei Jahre Wide Receiver Catches, ja, da wird der Wide Receiver danach auf jeden Fall besser aussehen, ne? was, was so die, die Handsomeness angeht und, und was irgendwie so die Beulen am Kopf und, und am Körper angeht, da wird der White Receiver auf jeden Fall besser aussehen. Aber es ist natürlich auch immer situationsabhängig. Ne? Ob ich jetzt lieber den Running Back will als den Wide Receiver, kommt auch immer natürlich auf den Kader an. Aber das ist halt so, warum wir das manchmal sagen. Aber wie gesagt, auch da, ne, weil du fragst, wann es wirklich Sinn macht, auch den sein Augenmerk auf den Running zu legen, ist, wenn du, wenn du Richtung Contender gehst, ja, also weiß jetzt nicht, auf was das jetzt bezogen ist, wenn ich jetzt irgendwie ein Step entfernt bin von Contender-Modus, ist es meistens der Running Back, der fehlt. Ne? Und das, äh, ja, ist letztendlich in der Evaluation, wenn mir Leute Kader schicken, ja, brauchst du schon drei, vier gute Runningbacks, ja, die mal mindestens so Top 25 sind, wo man vielleicht den letzten noch so in die Flexabteilung schicken kann. Und dahinter brauchst du dann wenigstens auch noch so ein bisschen bisschen Tiefe, womit du arbeiten kannst. Ja, ähm, Melvin Gordon zum Beispiel sollte nicht dein zweiter Running Back sein, sondern halt irgendwie dein vierter, fünfter Running Back. Und deswegen ist das natürlich auch immer wichtig, einen Running Back zu haben. Eine ganz klare Sache, sollte man jetzt wirklich im, im Win Now gehen und, und komplett alles über Wort werfen, würde ich auch sagen, hätte ich lieber mehr gute Running Backs als mehr gute Wide Receiver, weil die einfach auch mehr Punkte machen. Ähm, und es ist natürlich auch so, dass es nicht mehr so viele Workhorse course running backs gibt. Also, wie viele haben wir noch? Keine Ahnung, 10 oder so? Vielleicht auch nur 8, 9, je nachdem. Also das wird halt immer weniger. Und ähm, deswegen hätte ich halt im Vakuum lieber einen jungen White-Receiver. Und natürlich, je weiter man runtergeht, also ein White-Receiver, keine Ahnung, 30 versus Runningback 30, 30. <lacht> ne? Ist klar, dass da der White-Receiver... Mehr Value hat. Ähm, kommen wir zur nächsten Frage und die ist vom guten Lutz. Grüß an Lutz. Hat er gerade eine OP hinter sich? Ich hoffe, alles wird gut. Am Knie, glaube ich, Meniskus, ne? wenn ich mich richtig erinnere. Fiese Sache. Wann geht ungefähr der 1.01 Rookie im Startup Draft? Lutz natürlich jemand, der gerne, <lacht> der gerne. Die Rookies, die Rookies stashed, hat wahrscheinlich einen, hat wahrscheinlich einen Startup-Draft hinter sich und den 1-0-1, ja, keine Ahnung, vielleicht in der dritten Runde, zweiten Runde, schon quasi, ne, wie ich eben gesagt habe, mit einem Kicker oder Defense irgendwie festgelegt Und jetzt will er wissen, ob das vielleicht eine gute Entscheidung war. Oder vielleicht auch wissen, ob das bei seinem nächsten Startup-Draft, wann er es einsetzen soll. Also das kann ich momentan schwer einschätzen, ehrlich gesagt. Ich werde die Rankings natürlich ASAP aktualisieren. Und dann wird man das ja quasi auch sehen. Aber Brees Hall wird wird bei mir Borderline Top 12 sein auf der Running Back position Drake London, Burks etc. Wie ich ja schon in der letzten Folge gesagt habe. Da gibt es schon so drei, vier Spieler, die ich dann in einer Range sehe. Werden irgendwo Top 20 sein. Heißt im Umkehrschluss... Mitte, zweite Runde, würde ich sagen, frühestens würde ich da den 1-0-1-Puller äh, triggern. Anfang, dritte wahrscheinlich spätestens und würde dann wahrscheinlich sagen, Ende, zweite ist so am realistischsten. Ne? Also je nachdem, wie hype man ist, wie krass man irgendwie denkt, okay, Breeze Hall, let's fucking go. Oder Drake London oder was, oder Burks dann kann man auch gerne mal irgendwie anfangen, zweite Halte ich schon für ziemlich früh, aber natürlich je nachdem, wie hoch man da ist, kann man das auf jeden Fall machen. Ich würde sagen, Ende zweite der 1.01 ist schon, ist schon sehr realistisch und gut angepeilt auf jeden Fall. Kommen wir zu Ivan Zürinsen. Bin gespannt auf deinen Take zu Erik Esukanma. Wer kennt ihn nicht? Ich kannte ihn auf jeden Fall nicht. <lacht> Hab da nochmal noch nachgeschaut, wer das überhaupt ist. Hatte keine Ahnung. Aber hab mir den noch mal reingezogen. Hab mir ein paar Spiele von dem angeschaut. Hab mir ein bisschen mal die Sets angeschaut. Bisschen auch mal Advance geguckt, was da so abgeht. Aber ja, ich weiß nicht, woher das kommt. Also woher, dieser, wo der Name auftaucht. Ich hätte den wahrscheinlich niemals evaluiert. Hättest du das jetzt irgendwie nicht vorgeschlagen. Also der ist 1,90, ne? wiegt, wiegt 99 Kilo. Also sehr guter Frame auf jeden Fall. Ist halt so ein big body White Receiver wie in Burks, wie in London. Aber für mich deutliches Tier oder mehrere Tiers äh, dahinter, ne? also unter den beiden vor allem natürlich, ähm, weil Route-Running fand ich schon schlecht, also hat auf jeden Fall auch einen limitierten Route-Tree, ja, kann nicht jede Route laufen, was natürlich nicht immer schlecht sein muss, ja, siehe DK Metcalf, aber dann muss es schon auch wirklich ein athletischer, geisteskranker Freak sein, um das irgendwie zu kompensieren. Ähm, der Release hat mir nicht gefallen und das ist dann immer so ein Red Flag für mich persönlich, wenn, also Separation ist das eine, ja, das ist halt bei Big Buddy White Receivern so, dass Separation immer ein kritischer Punkt ist, aber wenn der Release nicht stimmt, dann wird halt schwer irgendwie in der, in der NFL zu dominieren also only 50-50 Balls oder so kannst du ja auch nicht nur werfen den ganzen Tag äh, von daher, Nee, also ich bin da, bin da irgendwie, weiß ich nicht, bin da irgendwie raus, finde den gar nicht geil. Ähm, klar hat er natürlich auch seine seine Fähigkeiten, ne? Run after catches ist geil, ähm, habe ich einige Plays gesehen, wo ich dachte, okay, krass, ne? Nicht schlecht. Contact Balance natürlich und und vor allem natürlich gute Hände am, am Catchpoint, was man halt so kennt von den Big Body White Resisten, die es auch drauf haben. Ich muss sagen, erinnert mich etwas an Terrace Marshall von den Panthers. Weiß gar nicht mehr, wann Terrace Marshall gegangen ist. Letztes Jahr, ich glaube, zweite Runde, oder? Hat er auch in der NFL nicht wirklich Fuß fassen können aber ja wie gesagt Release war so Red Flag was ich mir aufgeschrieben habe aber ey keine Ahnung vielleicht ist er auch der nächste T Higgins aber das hat mich jetzt erstmal also das was ich der erste Eindruck sagen wir mal so war jetzt erstmal eher negativ ne? so viel kann ich schon mal sagen ist zum Beispiel jemand den man vielleicht in der vierten Runde mal picken kann und äh, gucken schauen äh, gucken schauen wie sich das so entwickelt ähm, bei ihm ne? Midi Schmidt fragt: Wie siehst du Camara mit der Anklage in Fantasy Football? Für mich ein biolo kandidat auf jeden Fall. Ich habe mal geguckt, was so der ADP äh, vor der Anklage war und wie die ADP nach der Anklage ist. Vor der Anklage war Running Runback 7 und nach der Anklage Runback 16 äh, per ADP. Also das ist natürlich ein ziemlich hartes, äh, ziemlich harter Drop-off und er geht gerade so in der Akers-Monty-Jacobs-Range und äh, ja, <lacht> geht mit Camara all day long natürlich. Was ich so gelesen habe, war, dass es eher realistisch ist, dass er vielleicht eine Sperre von vier bis sechs Spielen bekommt. Äh, das ist wohl so das Schlimmste auch, was, was zu befürchten ist, mhm, weil wohl auch mehrere Leute verwickelt waren und dann auch einer von den Chiefs noch dazu oder noch zwei Freunde von denen plus Camara. Also es waren wohl vier Leute involviert in dieser Schlägerei, die er dann auch in der Körperverletzung mündete. Also er hätte er jetzt irgendwie alleine jemanden umgehauen, was eh schon nicht geil ist, so, ne? aber ähm, dann wäre es auf jeden Fall, was fantasy wäre auf jeden Fall, eine andere Nummer so, oder beziehungsweise, was man so zu befürchten hat, dass er vielleicht irgendwie rausgeschmissen wird von der NFL oder was Schlimmeres zu befürchten hat, als irgendwie eine, eine Teilsperre, ja, so würde ich sagen, ist das schon, sollte das schon irgendwie wahrscheinlich außergerichtlich, ja, eine außergerichtliche Einigung halte ich dafür wahrscheinlich, obwohl ich jetzt wirklich, also, ne? kann auch sein, dass morgen irgendwas krasses rauskommt, krasses Detail, was ich jetzt nicht, was ich jetzt nicht kenne, aber ich würde sagen, ein ne, äh, bisschen Money für denjenigen, der da ähm, ähm, verletzt wurde. Ich habe jetzt auch nicht rausbekommen, wie schwer der verletzt ist, ob er jetzt irgendwie, Gott bewahre, im Koma liegt oder sowas. Aber das, das habe ich jetzt äh, nicht lesen können. Von daher, äh, wenn jetzt jemand eine, in Anführungszeichen, normale Körperverletzung äh, kassiert hat, äh, wie gesagt, richtig, richtige Kackaktion auf jeden Fall, äh, dann sollte man hier ein bisschen Geld fließen lassen und dann sollte das eigentlich okay sein. Ist, denke ich mal, unter, unter... Stars, Sportstars, relativ normal, ja, dass man dann irgendwie ein bisschen Money abgibt. Dann kommen wir zu iFrog, der fragt, mich würde der Take zu den Best Fits für die Quarterback-Class 2022 interessieren, also welcher Spieler zu welchem Team, plus vielleicht noch, wo man glaubt, dass sie in etwa gehen werden, sehen wir einen Quarterback-Pick in den Top 10. Nico 49ers fragt noch, die Quarterback-Klasse ist in der Spitze ja nicht so gut besetzt wie zum Beispiel im vergangenen Jahr. Meinst du, es gibt Teams, die hier ja trotzdem All-In gehen und ihren nächsten Franchise-Quarterback picken? Ich habe die beiden Fragen mal zusammengefügt äh, und kann nur sagen, ich habe bisher nur drei Quarterbacks evaluiert. Malik Willis unter anderem, Kenny Pickett und Carson Strong. Mehr habe ich bisher nicht. Und ob ich glaube, also noch mal äh, Nikos Frage vielleicht äh, zuerst beantworten, ob ich glaube, dass, dass da jemand All-In geht äh, für den nächsten Franchise-Quarterback? Ja, auf jeden Fall. Also, ja, äh, Quarterly-Position ist, ist die wichtigste in der, in der NFL. Und wenn es sich für eine Position lohnt, All-In zu gehen und, und vielleicht auch mal einen Pick zu riskieren, oder sagen wir mal so, nur fürs Upside zu gehen, und weil das weil der momentane Floor nicht hoch ist, weil der Spieler noch nicht so gut entwickelt ist, dann ist es die Quarterly-Position. Ne? Von daher denke ich schon, dass da einige Teams äh, ja All-In gehen sollten, beziehungsweise, was ist schon All-In? Ja, ein top 10 pick sollte aber auf jeden Fall mindestens mal einen Quarterback gehen, wenn du wenn du mich fragst. Also wir haben ja einige Franchises, äh, die einen Quarterback suchen ne? und wahrscheinlich nicht den Weg über die Free Agency gehen, weil sie halt weiter von entfernt sind, irgendwie mit einem relativ teuren Quarterback den Super Bowl zu holen, äh, weil da halt noch viel fehlt bei anderen Rosterstellen, sondern halt irgendwie schauen, dass sie halt eine langfristige Lösung da da finden und vor allem dann auf den Rookie Vertrag äh, finden und und da das Team dann drum aufbauen können. Ne? Also Detroit an zwei kann ich mir jetzt nicht vorstellen, weil die haben ja jetzt einen anderen wir haben ja auch noch Goff unter Vertrag, also werden da wahrscheinlich noch mitgehen und nächstes Jahr mal schauen, was so geht. Ähm, weil dieser High-End äh, Trevor Lawrence äh, halt nicht da ist dieses Jahr. Houston an drei, auch relativ schwierig, weil auch da, ich glaube, das ganze Team noch sehr stark im Umbruch ist und man hatte ja vielleicht mit Davis Mills, ja? also Davis Mills kannst du ja nächstes Jahr nochmal ausprobieren und gucken, ob das vielleicht nicht eine Welle war, die er geritten ist, sondern vielleicht, ob da auch was dahinter ist. Ja, dann hast du auf einmal einen Franchise Quarterback und äh, Sean Watson theoretisch auch noch unter Vertrag. Also Houston, ne? Best Case für die wäre natürlich, Davis Mills reißt ab. Und man bekommt für Watson 350.000 First-Round-Picks. Und ja, äh, yeah, let's go. ne Also deswegen denke ich mal, Detroit, Houston ist da eher raus. Und dann kommt schon äh, meine Giants an 5 und an 7. Und ich bin völlig, völlig all in, ja dass man da für eine Quarterback geht. I don't fucking care auf jeden Fall. Wenn da Malik Willis da sein sollte und er sollte da sein, bin ich dafür, dass man den an 5 oder an 7 holt. Eher an 5, weil wenn du den unbedingt willst, dann holst du den an 5 und es ist eigentlich völlig egal, wer da an 5 noch da ist. Wenn du einen Quarterback haben willst, holst du den halt da. Macht irgendwie keinen Sinn, dann an 7 zu sagen, ja okay, ja, jetzt holen wir den Quarterback. Natürlich kann ich auch verstehen, wenn man irgendwie einen Neil haben möchte, den Tackle und der vielleicht irgendwie sehr früh geht, aber dann musst du halt an 5 wahrscheinlich den Quarterback nehmen. Ja, von daher äh, hoffe ich, dass da schon der Quarterback geht. Oder Panthers an 6, kam ja auch schon raus, dass die da an Malik Willis interessiert sind, was natürlich sehr, äh, <lacht> was irgendwie nicht fürs Front Office spricht, weil <lacht> letztes Jahr hatte man die Chance, für, für Justin Fields äh, hat es nicht gemacht, hat lieber Sam Darnold geholt, also das war schon echt Christian voice dumm, auf jeden Fall äh, Atlanta an 8 sehe ich auch realistischer, dass die sich mal umschauen und gucken, okay, gefällt uns einer, würde auf jeden Fall sehr viel Sinn machen für Atlanta, äh, Matt Ryan da irgendwie vielleicht abgeben äh, und dann irgendwie den, den ja, Rebuild äh, einleiten, Denver an 9 ja, ne? wird es Alan Rogers oder ein Rookie, ist ja quasi die Frage, oder? Also ich denke mal, wenn Rogers absagt, dann dann vielleicht James Winston oder so. Ich habe da jetzt gar nichts gehört zu James äh, zum Beispiel, aber halte ich schon für sehr realistisch, dass sie da auf den Quarterback gehen. Die Washington Commanders, erste Mal, dass ich das sage, und das hört sich scheiße an. An elf, auch interessant, würde ich sagen. Ne? Vikings an 12, je nachdem, was sie mit Kirk Cousins machen. New Orleans an 18 müssen wahrscheinlich auch einnehmen. Steelers an 20, wahrscheinlich auch. Und und Tampa Bay an 27. Ähm, ja, wahrscheinlich auch, ne? Also großer Tankerton, richtig geile Seite auf jeden Fall, alles sehr übersichtlich. Also da sollten sehr, sehr viele auf auf Suche sein und hier alleine in den Top 10 sehe ich schon Giants, Panthers, Atlanta und Denver, die den Puller triggern müssen, sollten sie Interesse haben an einen von den Quarterbacks, die ich ja jetzt noch nicht alle evaluiert habe, aber ich habe zum Beispiel Malik Willis evaluiert von Liberty. Also ich denke, wenn der in die NFL kommt, ist es immediately ein Top 3 Rushing Quarterback. Ja, kommt hin, oder? Ja, okay, sagen wir Top 5 weil gibt es schon einige, die gut laufen können. Sagen wir Top 5, das ist 1,85, 97 Kilo, hat 2020 944 Rushing Yards und 14 Touchdowns erzielt und 2021 878 Yards und 13 Touchdowns. Also in der modernen NFL ist das quasi etwas, was was auf jeden Fall ein Faktor ist. Ne? Dieses, dieses Rushing Game hat halt immer ein Auge für das Big Play. Ne? Und das ist halt auch sowas. Ne? Big Time Arm. Plus Auge fürs Big Play, plus Rushing Ability. <lacht> Let's fucking go. Äh, wie viel Upside willst du noch haben oder wie viel Upside willst du noch erwarten? Äh, das ist das, was in der heutigen NFL wichtig ist. Und ey, schau dir die, schau dir das, ähm, die Head Coaches oder die Coaches ähm, bei den bei den äh, Giants an. Ja, das ist äh, Kansas City Bills ähm, Connection des Grounds und ja, würde schon passen. Ne? Josh Allen, Mahomes äh, irgendwie, da die Vorbilder sind, dann dann Big Arm. Ne? Also Gut, gut gut zu Fuß. Ähm, vor allem auch On The Run hat mir das ziemlich krass gefallen bei Malik Willis. Ich weiß nicht, wie der da irgendwie im ähm, Consensus irgendwie gerankt wird, aber ich finde, der ist auf jeden Fall ein Shot wert in der Top 10 100 also so viel Absicht wie er mitbringt, musst du das eigentlich tun. Klar hat er natürlich auch viel Negatives in seinem Spiel, gar keine Frage. Aufgrund dessen, dass er oft das Big Play sucht und natürlich auch oft hittet, ist natürlich genauso oft auch, dass es total in einem Big-Loss-Sack endet oder in einer in einer blöden Interception und sowas. ne Also kommt schon oft auch in Schwierigkeiten, wenn er da versucht, ein spektakuläres Play hinzulegen. Auch äh, zu Fuß, ne. Manchmal ist es dann, ja, rechnet er nicht damit. Und, äh, ne, dass irgendwie der Linebacker oder der DB irgendwie in, dem, in einem Blitz oder sowas da noch hinkommt. Und in der NFL sind die Spieler einfach nochmal 100 Mal schneller. Ähm, also die Defender. Und von daher ist das natürlich eine Sache, die... Ja, der ähm, negativ aufgefallen ist, hält natürlich auch manchmal den Ball noch zu lange, was irgendwie wahrscheinlich 95% aller Quarterbacks in jedem Draft machen, halten den Ball äh, meistens zu lange. Ähm, Ballplacement Placement hat natürlich auch Schwierigkeiten noch hin und wieder, hat auch nur 62,8% seiner Attempts completed. Ja, ansonsten sehe ich da nicht viel. Also äh, ich denke, dass das ist ein Spieler, den man den man früh picken muss und der viel Absalben bringt. Der Kenny die ne, ist ja aus Pittsburgh zum Beispiel. Wäre vielleicht interessant auch für, für die Steelers. 1,90, 99 Kilo. Ähm, gute Größe auf jeden Fall. Ne? Ich finde, der ist sehr akkurat. Hat mir sehr gefallen. Ich finde, der hat eine sehr, sehr gute Antizipation, was ich so gesehen habe. Wird auch nicht irgendwie unruhig, wenn der Pressure bekommt. Ich finde, in der Pocket sieht der relativ gut aus. Hat auch auf jeden Fall eine gute Armstärke. Ist mobil. ne Definitiv. also das das Also ich war schon positiv überrascht. Ich dachte, da ist gar nichts an Quarterbacks, die irgendwie was können. Aber also Willis und Pickett fand ich schon beide geil, muss ich schon sagen also von daher, also ich kann mir bei beiden vorstellen, dass die Top 10 gehen, also keine Frage, wobei natürlich auch eher Schwächen hat, das ist klar, wie gesagt, ist natürlich kein Trevor Lawrence dabei, aber ich finde, die die bringt schon einiges mit dass das Starting QBs sind Carson Strong war jetzt derjenige, den ich jetzt nicht so geil fand, ne, aufgrund natürlich vor allem der Mobilität, ist kann sich überhaupt nicht bewegen, also so gar nicht bewegen und ja, ich denke, dass es äh, in der heutigen NFL, entweder bist du, bist du halt ultra krass in der Pocket, ja, wie, wie ein Breeze oder wie ein Brady und kannst natürlich da immer noch gewinnen, keine Frage. Oder du musst dich halt wenigstens ein bisschen bewegen können. Weil sobald Druck kommt, ist halt vorbei. Ne? Du kannst dich halt nicht befreien, du kannst nicht kreieren und ja. Du kommst wahrscheinlich im Zweifel zu einem Team, was keine brutale O-Line hat und ja, dann wird es halt schon schwer. Er hat natürlich einen guten Arm, ähm, hat auch, finde ich, eine gute Decision-Making, also das fand ich auch auffällig, dass er da immer oder oftmals ziemlich gute Entscheidungen getroffen hat. Fußarbeit fand ich ziemlich gut und vor allem, was in der heutigen NFL natürlich wichtig ist, dieses short range Accuracy und diese Mid-Range Accuracy fand ich schon ziemlich gut. Aber wie gesagt, ähm, ich denke, der wird einige Probleme bekommen, wenn er, wenn er unter Druck gerät und das sollte in der NFL oft der Fall sein. Deswegen ja, war ich da eher, ähm, war ich da jetzt nicht so positiv, muss ich sagen. Also Carsten Strong hat weniger Mobilität als ein, als ein Mac Jones. Wobei, doch. Doch, ich glaube schon. <lacht> ich glaube, das passt schon. Also da ähm, ist zu Fuß nicht der schnellste auf jeden Fall damit kommen wir zur letzten Frage von BayerNiner 295. Servus, auch wenn es schwierig ist, vielleicht ein NFL-Team nennen, zu dem das ein oder andere Prospect passen könnte. Und da muss ich jetzt den BayerNiner enttäuschen. Ja, ich meine, das, das würde wahrscheinlich ausarten. Und die Folge mit Scouting-Lens, ne, der ja Senior-Scout bei Sports Illustrated ist, die wird natürlich kommen, wo wir natürlich auch ja, passende Fits besprechen werden, der Scouting Lens gerne abchecken auch auf Twitter, der war ja auch im Auftrag von Sports Illustrated, beim Senior Bowl etc. Also der der Mann weiß, wovon er redet und ich glaube, das wird dann wieder ziemlich spannend und eine geile Folge und von daher will ich darauf einfach verweisen. Sei mir jetzt nicht böse, aber das würde jetzt glaube ich echt ausarten, wenn ich jetzt hier zu zu sechs sieben Running Backs und, und irgendwie zehn Wide Receivers etwas sagen würde, das das würde jetzt echt ausarten. So könnte man wahrscheinlich dann auch ja, wenn es dann soweit ist, auf jeden Fall näher darauf eingehen. Und würde quasi mit einer Nichtbeantwortung einer Frage diesen Fragen-Podcast schließen. Ja ey, cool, hat Bock gemacht. Zweiter Teil vom Fragen-Podcast, kann mir auch vorstellen, das äh, vielleicht nochmal zu machen. Vielen Dank für die ganzen Fragen, deswegen folgt unbedingt Upside oder UpsideFantasy, damit ihr das auch mitbekommt. Lasst gerne ein, ein Like da, ne? lasst gerne eine Rezension da, check gerne Patreon, kommt in den Discord-Channel da war äh, heute auch wieder eine wilde Among Us-Runde, äh, wie ich so gesehen habe. <lacht> und kommt dazu, habt Spaß. Vielen Dank für den ganzen Support. Und ich würde sagen, ich bin damit raus und wünsche euch noch auf jeden Fall einen schönen Abend oder einen schönen Morgen oder einen schönen Nachmittag, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Ich bin raus. Haut rein!